0: Estamos aqui hoje dia 27 de outubro, estou é, aqui com o coordenador da Unidade de Saúde Ivana de Souza Paz, Regional 3, é, Adriano Alves Romão e aí então vamos iniciar aqui a nossa entrevista com a nossa primeira prática com a comunidade, então vamos lá, tudo bem Adriano?
1: Tudo ótimo, tudo jóia,
0: então vamos lá começar. O que é que você entende da do modelo de atenção primária aqui do nosso município, né? O que você acha que seria adequado para a gente qualificar o no nosso modelo de atenção integral à saúde?
1: É, primeiro, primeiro o modelo ele é ele é eficaz, né? O modelo ele é um modelo que atende às necessidades, né? Os programas eles são todos bem estruturados, né? ele tem um objetivo, ele tem uma estruturação boa para se atuar. O problema que falta é, é os periféricos, é as formas, é as ferramentas para que você possa atingir todos aqueles objetivos dentro da comunidade, dentro de uma população local. O interessante é que não só as ferramentas, mas como as pessoas que atuam, que esse na verdade é o maior desafio do SUS no Brasil, né? Não é nem a questão da estrutura em si porque o dinheiro, os recursos eles 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 podem, né, chegar até a, ao programa fim, mas as pessoas devem ser comprometidas e e trabalhar aquilo que é o maior desafio do SUS no Brasil, que é a humanização do atendimento. Esse é o grande desafio né, do programa, dos programas da, da saúde da família, não só no, em Fortaleza, não só no Ceará, mas no Brasil. Então, o modelo ele é copiado em todo o mundo, né, entre o Brasil é o país continental, então ele atua, tem uma estruturação é, até de infraestrutura tecnológica, né, Hoje em dia nós temos os pontuários eletrônicos que tem tempo real da informação, gera informação para o Ministério todos os dias em tempo real e isso gera recurso para os municípios que atuam dessa forma, né? é, abrangendo aí a, a questão da tecnologia. Então na minha opinião, é justamente o que falta é, é esse investimento correto do recurso e trabalhando aí o humano, que é o principal ferramenta para que nós possamos atingir os objetivos fins e chegar em todas as localidades, em todas as populações locais.
0: Certo. Então, o senhor então que esse seria o principal desafio desse modelo que nós sim, temos atualmente. A ah, questão da humanização, não é isso? Exato. E qual seria desse modelo atual, nossas principais conquistas?
1: As principais conquistas, nós temos, temos vários os programas que foram implementados, né? É, falando de, de gestão local, né? Nós temos, é, dentro do, dos programas do Governo Federal, nós temos os programas locais né, que o prefeito desenvolveu junto com o Governo do Estado, que foi a implantação dos centros especializados. Né, que Nós que trabalhamos na atenção básica, sabemos que se o problema ele perdura, se você não resolve... Ah, o problema do paciente na origem, ele sobe para os outros setores, secundário, terciário, e aí o custo é muito maior de que você tratar o paciente na sua base, que é na, na, no local, no posto de saúde. Né? Então, essa, essa conquista, essa grande conquista de trabalhar os pacientes dentro das suas unidades de saúde, trazendo as especialidades para dentro do, da, da população, isso faz com que o problema eles não subam para os outros setores e, consequentemente, temos aí é, pacientes realmente com seus problemas solucionados na base. Que aí, justamente como eu falei, o, o governo ele economiza muito né, nesse trâmite do paciente, não deixar o paciente passar para os outros setores, tratar ele na origem... Para que ele tenha a sua, a sua cura, a sua doença sanada na base. E isso é uma grande conquista, não só para a população, mas também para a economia né, de recursos públicos. Para né? é uma entrevista, hein? É?
0: Certo, Adriano. E o que, é que você acha, na verdade? que seria o nosso sistema de saúde, nosso modelo de saúde, se a gente tivesse como porta de entrada nem, não só a atenção básica, né? mas também as unidades de pronto-atendimento, centros especializados, como é que você acha que ficaria o nosso modelo de atenção?
1: É, então, como eu havia falado anteriormente, é, quando você descentraliza muito é, a questão dos atendimentos, você perde um, um certo controle. É, gerencial desse, desse público, dessas pessoas que, que procuram é, o serviço público de saúde. Como eu falei anteriormente, se você conseguir traçar, trazer essas pessoas para as unidades de saúde, que é a porta de entrada né, para os atendimentos do SUS, e conseguir, de alguma forma, resolver o problema de cada paciente na origem, no bairro, no local onde o posto está centralizado, o governo e a, a população teria um ganho muito grande nesse sentido porque você não perderia o controle o governo teria como se planejar é, estratégias de saúde pública logicamente falando de, de, de atendimentos básicos e, e atendimentos que a unidade de saúde possa resolver ou Encaminhar para outros, outros tipos de serviço, outro tipo de, de, de locais e unidades mais especializadas. Mas que a estruturação das unidades de base de saúde eles deveriam ser um, é um pouco mais é, evoluída nesse sentido, de trazer esses profissionais especializados para estarem atuando junto à população. Ou seja, trazer os profissionais até o povo e não o povo. É, e até os profissionais porque descentralizando de forma coletiva você acaba é, causando um transtorno muito grande porque o povo não tem condição de se deslocar o deslocamento é um fator muito difícil para a população que é pobre que não tem uma condição financeira boa e, e de pagar transporte até pro, da própria alimentação então, é, mapeando essas micro-áreas essas regiões trazendo esse, essa esses equipamentos de saúde para próximo do povo, eu acredito que o ganho vai ser muito, muito melhor. poderíamos ter um controle muito maior do que acontece dentro de, de cada microárea, de cada região. Quando, repito, quando você descentraliza, logicamente você faz com que a pessoa saia da sua localidade e às vezes se desloque para muito longe. E muitas pessoas não têm condição e às vezes não aderem a esse sistema não gostam até, é exemplo de muitos exames especializados que nós nas unidades de saúde disponibilizamos como vaga e os pacientes desistem por, por ser distante da sua residência. Serem exames que o paciente passou seis meses aguardando até um ano e quando o exame sai é para um local no outro lado da cidade e o paciente acaba aqui desistindo de fazer o exame pela distância e por não ter recursos para se deslocar por deslocamento. Então, como eu falei, o pensamento de trazer todos esses equipamentos de saúde junto com os profissionais especializados é que vai fazer com que a nossa saúde melhore, com que a população consiga ter acesso, uma acessibilidade fácil, rápida e efetiva. É assim que os equipamentos públicos devem atuar para que a doença não, não, não venha a ter níveis elevados e acaba, como eu falei anteriormente, o paciente subindo para outros setores e, consequentemente, chegando aí a até fazer cirurgias e, e procedimentos que são muito caros e que poderiam ter sido resolvido lá na origem, lá no posto de saúde, lá na base. É Isso aí é um pensamento.
0: Tá joia. Muito obrigada, Adriana, pelo seu tempo. Aqui quem fala é Lilian Fernandes, mestrando da quarta turma da Renasc da Fiocruz. Obrigada. E aqui é Lília Fernandes, mestranda da quarta turma do Renaspe pela Fiocruz e aqui estamos hoje, dia 27 de outubro, com o nosso representante usuário do conselho local, né, da unidade de saúde Ivana Paz, Regional 3, Nabor Rodrigues Brasil. Tudo bem, Nabor?
2: Sim.
0: Ótimo, certo. Então vamos começar aqui a nossa entrevista, tá? É... Vamos lá, Nabô. O que é que você entende pelo pela saúde da família, né? Por esse programa Saúde da Família.
2: Algo meramente importante para a colatividade em modo geral, no aspecto do trabalho também no aspecto social. Certo.
0: E o que é que você citaria como vantagem é, e desvantagens desse modelo de atenção, do Saúde da Família?
2: O modelo é... Bom, o modelo bem implantado, bem implementado em todo o país deve também passar por algumas reformulações no sentido de melhoramento para o povo, de modo geral. Certo.
0: E o que é que você citaria então com, com a vantagem desse modelo?
2: A vantagem, a vantagem teus entraves os entraves políticos do nosso país sejam modificados, no bom sentido, para a coletividade.
0: Certo. Então, na verdade, esse daí seria a desvantagem do modelo seria a é, questão política, é, não é isso?
2: É, as políticas né, são muito a desejar nesse aspecto que mexe com a saúde. Certo. E de vantagem? De vantagem se vê uma boa vontade por parte de alguns, de alguns agentes. Não digo todos os gestores, mas uma, uma parte tem um bom pensamento que depende da gestão maior.
0: Certo. E como é que o senhor acha que seria esses serviços prestados na comunidade se o município adotasse esse modelo que a gente chama de misto, ou seja, a porta de entrada não seria só a atenção básica, não seria só o posto de saúde? seria as UPAs, seria os centros médicos especializados? Como é que você acha que seria esse serviço, se a porta de entrada do sistema fosse dessa, de várias
2: formas? As portas de entrada seriam importantes em todos os aspectos. Que é, acabasse com a parte burocrática, é, de, acabasse com a inviabilização de atendimento, que o paciente em si fosse atendido em qualquer setor, em qualquer unidade pública de saúde, seja a nível municipal, estadual ou federal, sem que fosse preciso quantas, quantas, dificulda quantas dificuldades é, exigidas por no momento atual.
0: Certo, então se eu acha que então, esse sistema se fosse misto, Miste, né, que não fosse só a entrada pelo, pela... pelo posto de saúde, seria o ideal?
2: O ideal... É que essa parceria de entrada ficasse em todos os aspectos, enquanto a burocracia, certo. que ainda está emperrada, não só no Ceará, mas em todo o país. Certo.
0: Então, o principal entrave aí seria a questão de diminuir a burocracia. A
2: burocracia, que é um caso misto, né? Certo. Misto e bastante sistemático, né? que as políticas públicas sejam voltadas para as pessoas independentes de qualquer classe, qualquer razão social, de, é, localização de bairro, de área, e é, atender essas pessoas sem essa, 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 forma de, 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 essa forma tão fechada, está muito fechada ainda no nosso campo da saúde. Certo.
0: Então o senhor seria a favor, digamos, de uma pessoa não ser atendida só no seu bairro, no seu posto, ser atendido é, em outros bairros, em outras localidades.
2: Suponhamos, na boa, hoje com um problema de saúde, ou você mesma ou a doutora Lídia, que fosse atendida com um adulto, nesse exato momento, que seja aqui ou em outro bairro, ou que, que tenha o mesmo atendimento, independente de o agendamento ou algo parecido, que o atendimento seja feito é, de maneira adequada em qualquer local de nossa capital, independente de, de misto ou não
0: independente da área? Da área é. de
2: serviço, da área de abrangência.
0: Certo, entendi, tá joia. Então pronto, gostaria de agradecer o senhor Nabô aqui pela nossa entrevista, agradecer pelo seu tempo, muito obrigada Nabô.
2: Ao mesmo a você e a toda a equipe que estão implementando esse serviço para com o povo, que sejam bons profissionais nessa sua área, nas demais, nas demais, no campo da saúde pública. Tá, Boa tarde. Muito obrigada.
0: Muito bem, aqui é a Lilia Fernandes, mestrando da quarta turma do Renaspe da Fiocruz. E eu estou aqui com a doutora Cintia Alves Martins, médica de saúde da família da equipe verde da unidade de saúde Ivana de Souza Paz. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Então, doutora... Que você entende pela atenção primária à saúde? É, pô,
3: a atenção primária à saúde é composta como a porta de entrada dos usuários no serviço universal único de saúde, né? então é o primeiro acesso que a maioria dos pacientes que têm atendimento pelo SUS recebe, então a gente tem um papel fundamental nesse primeiro acolhimento do paciente. Muitas das demandas a gente consegue resolver essa atenção primária à saúde composta por uma equipe né, multi de médicos, enfermeiros, dentistas, a gente de saúde e algumas outras demandas a gente precisa encaminhar para um serviço mais especializado, mas a gente consegue fazer um trabalho bem bacana na, nesse primeiro contato dos
0: pacientes com o sistema único de saúde. Certo. E quais seriam, seria uma verdade os desafios desse modelo? principais entradas, né? Sim, aí em relação aos desafios
3: é muito, como eu falei na primeira pergunta, que nós temos o primeiro acesso ao paciente, então muitas vezes esses pacientes têm alguns problemas é, ou vulnerabilidades que a gente não consegue resolver com o suporte que nós temos aqui no, no sistema primário de saúde, uhum. ou porque falta recursos ou estrutura física em si isso nos dificulta a fazer, muitas vezes, um trabalho que a gente conseguiria fazer aqui no post, mas que a gente não tem acesso àqueles materiais, ou àqueles serviços que proporcionem aquele serviço ao paciente. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão de um encaminhamento, que às vezes pode demorar, muitas vezes sim ou não, para o paciente ter segmento de um serviço secundário e terciário. Acho que basicamente é isso, assim, os principais desafios.
0: E o que você acha que seriam as principais conquistas da atenção primária? Bom, as
3: principais conquistas é porque a gente tem um trabalho é, longitudinal, né? A gente conhece a equipe, conhece os pacientes muitas vezes da área quando a gente já fica um tempo trabalhando. Então, os pacientes criam uma confiança. Nós somos médicos de família, equipe de família. Então, a gente muitas vezes conhece a família inteira. e Isso nos dá uma liberdade, uma segurança maior que os pacientes têm em nós, na nossa equipe para poder conduzi-los os problemas de família, que é o nosso papel aqui no sistema primário.
0: Joia! E como é que você acha que seriam os serviços prestados aqui na nossa unidade se o sistema implantado fosse o sistema que a gente considera misto? Ou seja, a porta de entrada não seria só a atenção primária ou a atenção básica, Seria também as unidades de pronto-atendimento, centros especialistas, como é que seria, na verdade, sua opinião a respeito desse sistema misto? Sim,
3: em relação ao sistema misto, é... na verdade, eu não sou nem contra nem a favor, o que a gente precisa é, se for estabelecer um sistema misto, ter uma estrutura para isso. Uma vez tendo estrutura, materiais, estrutura física para esse suporte-serviço, aí seria um mundo ideal, vamos dizer assim, porque aí o paciente entraria pela porta de entrar na atenção primária à saúde, teriam acesso a um serviço mais especializado dentro dessa mesma unidade. Então, a gente conseguiria ofertar para o paciente, muitas vezes, um tratamento naquele mesmo momento e uma coisa mais eficaz para o paciente, tanto para o paciente como para os profissionais. Mas a gente ainda tem um longo caminho para chegar até aí. Tem muitas coisas que a gente ainda precisa melhorar e avançar
0: para conseguir ofertar esse modelo. Gostaria de agradecer a doutora Cíntia pelo seu tempo, muito obrigada pela atenção muito e obrigada e... E por nos escutar.